crée de quoi au lutteur, le, le lutteur va s'en virer vers toi, puis il va te répondre. Tu vas vivre un moment que tu ne pourras jamais vivre. Parce que si tu vas voir un chanteur qui joue dans un bar, fais pas ça. Si tu t'en vas voir un humoriste puis tu écris quelque chose, ça ne marchera pas non plus. Tu vas avoir une pièce de théâtre, tu vas avoir n'importe quoi. Tu ne peux pas faire ça. Ben, si tu te lances puis tu vas avoir un show de lutte puis tu vois que tu peux interagir puis tu peux te défouler puis tu peux vivre des moments, que ce soit de la tristesse, de la haine, de la rage, d'être content, d'être heureux, tout ça, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ça peut être émotif, la lutte, surtout quand le combat est pas seulement dans le ring, mais aussi sur la place publique, pour faire reconnaître la lutte comme un art à part entière. C'est un sujet qui tient à cœur à mon invité, Benjamin Toll. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle, puis j'aime la lutte. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast « La troisième corde ». J'ai parlé longtemps avec Benjamin Toll, ou plutôt c'est lui qui a parlé longtemps. On le suit sur les réseaux sociaux pour ses superbes photos de manger, mais c'est pas ça que je voulais aborder. On a jasé de ses débuts, de la lutte à Montréal, de jouer aux méchants et même de l'après-lutte qu'il est en train de préparer. J'ai aussi payé une vieille dette que j'avais envers Benjamin. T'as pas une grosse dette, là. Mais maintenant, on est quitte. Avec toi, j'avais envie de commencer par le, le début euh, de la lutte, mm -hmm. parce que souvent, les lutteurs, c'est comme « Ah, oh, mon père regardait la lutte quand j'étais jeune, j'ai grandi avec ça, j'ai toujours voulu en faire. Ouais. » Mais toi, ça vient pas de la famille du tout, là. Non, pas en tout. Et je, on sait pas d'où c'est que ça vient. Euh, euh, mes parents, ils aimaient pas particulièrement ça, là. T'sais, ils m'ont pas empêché d'aimer ça, par exemple, là. Mon père m'a super gros supporté. Il m'amenait voir les spectacles quand je demandais, tout ça. Mais euh, on n'écoutait pas ça à la télé du tout. C'est moi qui ai vu ça une fois, puis ça m'a tout de suite accroché. Puis, puis je te dis ça, j'avais quatre ans. Là, euh, je regarde des vieux vidéos de, de party de famille, puis, puis ils me demandent tout d'imiter euh, Rick Rude, là, genre <rire> ce que je fais là, aisément, là, pas de problème. C'était quelque chose qui m'a tout de suite accroché, qui n'est jamais sorti de, de, mon, con, de mon inconscient. T'sais. Puis, euh, ben, avec les, les débuts de l'adolescence, tout ça, ben, mes parents tenaient à ce que je reste actif, mais moi, je n'étais pas attiré par les sports du tout. Là. Juste par le, le système de compétition, pour moi, les valeurs compétitives, ça ne me rentrait pas dans la tête. J'en faisais un peu, mais je n'étais pas bon, puis je n'aimais pas ça. Là. Ça, ça, ça me créait des stress, puis euh, je ne voulais pas participer, tout ça. Puis, ben, à longue, j'ai fini par dire, ben, moi, j'aimerais ça essayer la lutte, tu sais. Euh, d'un côté, ça va me garder actif, puis de l'autre, ben ça va, ça va me faire expérimenter quelque chose que, que j'apprécie depuis toujours, tu sais, qui a toujours été présent dans ma vie. Du coup, mes parents, ils m'ont pas pris full au sérieux, là, tu sais, ils ont fait comme oh, ouais, c'est beau. Puis, tu sais, j'étais reconnu pour être un peu, tu sais, j'aimais pas ça me tirailler, j'aimais pas ça ça me rassait trop. Ouais, ouais. c'est ça. Fait qu'ils ont dit bah ok, il va aller faire deux pratiques, puis il va revenir à la maison, puis on va trouver une autre, une autre activité à faire, tu sais, puis ben capoté bien raide. J'ai jamais arrêté. Ça, ça... Parce qu'en plus, au début, ce qu'on se disait, c'est que mes parents n'étaient pas super chauds à l'idée d'un, parce que ben, comme tous les parents veulent protéger leur enfant physiquement, tout ça, là, fait que, ils savaient que ça pouvait brasser un peu. Mais il euh, y avait aussi le fait que les opportunités qu'on avait à Montréal, c'est surtout ben, qu'on connaissait quand tu ne connais pas le monde indépendant de la lutte. C'était Jean Rougeau qui charge des milliers de dollars pour des sessions euh, qui n'avaient pas de sens. Fait que, un parent qui veut en, encourager son gars, mais qui ne veut pas dépenser euh, 3 000 pour faire trois cours, 
Ouais. Et arrêter ça, tu sais, c'est pas... Là, je dis 3000, je sais pas. Mais en voulant dire, payer une grosse somme pour, pour que finalement, il participe pas, ben tu sais, c'est dans la même idée que... Parce que moi, j'ai vendu du, du, du stock de hockey pendant longtemps dans un, dans un magasin de sport. Puis, tu c'est classique du jeune. Le parent qui me disait, ah, euh, oh, euh, tu on, on veut pas payer trop cher parce qu'on sait pas s'il va aimer ça. Fait que, si on est pour payer un sac de hockey, on, on, va, on va payer la base, puis après ça, on verra. Si il aime ça, on, on mettra plus d'argent. C'est exactement ça qui s'est passé avec moi parce que moi, dans le fond, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé des cours qui se donnaient à mon école secondaire pour un, un, un prix ridicule. J'ai dit ça de même, mais c'était comme 30 pièces pour la session. C'était comme une dizaine de sessions là, de cours. Là, puis, Là, j'étais voir mes parents, je dis, écoute, là, c'est l'opportunité parfaite, là. Je, je vais pouvoir l'essayer, voir ce qu'il y en est pour pas cher, puis après ça, ben, on verra aussi que ça nous mène. C'est un genre là, de parascolaire ben, ou? Ben, euh, pas tout à fait. C'est dans le fond, c'est qu'à à Montréal, tu as une compagnie qui s'appelle euh, la NTW, euh, qui était située dans Villeray là, pendant très longtemps. Ils sont aujourd'hui sur la rive nord. Là. Dans le fond, il y avait un lutteur euh, dans le temps, là, je te parle, c'est en, en fin 90, début 2000 qui s'appelle euh, Dennis Sensation. Dennis Sensation, c'était un high flyer super connu euh, à Montréal dans le temps. Lui, dans le fond, il allait à mon école secondaire, puis euh, il était comme en prédep, là, si on veut. Fait que c'était des classes euh, qui se faisaient donner des projets, puis euh, au cours de l'année, il travaillait sur ce projet-là. Puis lui, son projet, c'était d'amener son coach, qui est devenu mon coach, Marc Le Grizzly, à l'école pour donner des séances de cours de lutte. Okay. Fait que ça a juste comme bien à donner. Fait que là, j'ai comme commencé ces séances-là avec eux autres, j'ai accroché tout de suite. Puis là, j'ai dit, ben, euh, moi, je serais intéressé à pousser ça un peu plus, ça. Puis ils, là, ils ont dit, ben, viens, viens prendre les cours euh, de la NCW euh, dans le local, sur, à, dans Villeray. Là, je suis embarqué dans la NCW, puis moi, je suis à ma maison, là, où c'est que ça me crée, où c'est qu'on me crée en tant que lutteur, c'est à la NCW avec le, mon coach Marc Le Grizzly. Puis, j'ai fait 15 ans là-bas, là, puis j'ai passé pas, pas mal tout. J'ai fait, ben, j'ai commencé comme, ben, c'est sûr, euh, élève, là, mais après ça, j'ai été euh, arbitre pendant comme un an. Et après ça, je suis tombé lutteur. Au courant de ça, la NCW, comment ça marche, ben, comment ça marchait, ben, ça marche plus comme ça aujourd'hui, mais c'était un, des propriétaires, c'était un conseil d'administration, puis tu avais des, des gens qui pouvaient acheter une action. Fait que, là, après ça, ce, ces actionnaires-là votaient le conseil d'administration pour gérer la, la compagnie, en fond, mais, puis euh, administrer. Tu avais comme des, des postes, là, secrétaire, euh, président, vice-président, euh, booker, directeur technique, tout ça. Fait que là, moi, j'ai embarqué sur le conseil d'administration, puis je l'ai présidé pendant trois ans pour finalement quitter au bout de 15 ans. Puis, euh, puis après ça, ben c'est là que j'ai commencé à la NSPW à Québec. Puis ça fait trois, quatre ans là-dessus. Là, tu t'es impliqué beaucoup dans la NCW. Est-ce que ça a ouais. eu une influence sur ta carrière de lutteur ou toi en tant que lutteur d'être de autant devant que derrière? Euh, oui, ben c'est sûr que de venir sur le conseil d'administration, de le présider pendant trois ans, ça m'a vraiment amené une autre vision de la chose. Là. Fait que, quand, quand tu fais juste lutter, ben, tu finis par c'est pas mauvais en soi, mais tu finis d'avoir un, une égocentricité, là, si tu veux, de, ouais, de ouais. juste penser un peu plus à, à toi, puis à protéger ton personnage, puis à protéger ta carrière de lutteur. Mais tu sais, quand tu as vécu, c'est quoi gérer 40 lutteurs, une quinzaine de bénévoles? Puis tu sais, il faut, faut comprendre aussi que 
je présidais un conseil d'administration, mais on était tous bénévoles, là, du lutteur au, à l'arbitre, euh, au gars qui s'occupe de la technique, à la personne à la porte. Fait que tout l'argent qu'on générait dans les spectacles était comme réinvesti dans la compagnie, à l'exception de peut-être deux, trois choses, deux, trois personnes. Quand on faisait venir des lutteurs un peu plus importants, whatever, on les payait, mais la plupart, la base était pas payée, tu sais gérer des, des bénévoles euh, après ça tu sais ça vient que tu comprends un peu plus la politique qui en arrière tout ça tu sais puis c'est plus juste pour toi mais tu, sais, tu le vois dans une dans une, une, une vision plus globale une, ouais une vision globale exactement c'est pour ça qu'aujourd'hui tu sais je suis je suis plus peut-être que ça ça devient un, un, un défaut à la longue c'est que je je pense pas juste à moi tu sais je suis conscient de c'est quoi ma place en spectacle. Si, si je, 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 je suis situé sur tel endroit dans la carte, ben c'est quoi ma job ce soir-là? Tandis que souvent, les gars qui réussissent vraiment et qui arrivent au top, c'est parce qu'ils passent eux autres avant tout. Ouais. Puis ça devient que c'est bon, mais il faut que tu saches le doser. T'sais. Puis moi, je, je le dose, mais dans l'autre sens, des fois, je m'efface un peu trop. J'essaie juste de take down pour juste, euh, ben, de, de ralentir les choses juste parce que je sais que dans la situation aussi que je suis, ça va être plus dur d'essayer de, de, de voler chaud ou de, tu souvent, ben là, je vais passer peut-être à côté d'une opportunité à cause de ça. Fait c'est là que ça devient un, une game. Mais par contre, niveau relation humaine avec les promoteurs, je l'ai plus parce que je comprends c'est quoi la game. Puis, je commence pas à chialer sur n'importe quoi. Tu sais, je sais que s'il y a une décision qui fait pas fou mon affaire, trois quarts du temps, je, le, je la comprends, cette décision-là. Fait que j'irai pas m'obstiner avec la personne, tu sais, je vais dire. Parce que tu as déjà été à leur place. C'est ça, exactement. Je, je sais pas, c'est pas ce que je préfère, mais je sais que c'est ça que tu as besoin présentement. Fait que c'est ça que je, je vais te donner, tu sais. Je pense que c'est un peu ça qui est important, les relations dans la lutte au Québec, parce que il euh, y a personne qui en fait une carrière, il y a beaucoup de, c'est une gang d'amis finalement. Si ça, faut que tu t'entendes bien avec les gens, si tu veux continuer d'être là, d'être invité. Tu sais, malgré le fait qu'on ne gagne pas notre, notre vie avec ça, faut comprendre quand même que dans l'ADN de la lutte, il y a du showbiz, tu comprends-tu? Puis ouais. c'est là que ça peut faire sortir les moins bons côtés de chacun, tu sais. Puis si on prend n'importe quel autre showbiz dans le monde, tu sais que souvent, ceux qui sont au top, c'est parce qu'ils ont pris des décisions pas populaires versus ces autres, parce qu'ils ont pensé à eux avant tout. Quand tu es trop people, puis tu es trop gentil, tu n'es pas capable de, de trouver les situations auxquelles que tu devrais peut-être attaquer un peu plus. Mais là, ça peut jouer contre toi. Fait que ça devient une grosse politique, ça devient un, un gros euh, échange, un jeu de cartes, euh, s'assurer que si tu veux monter les échelons, bien entendu. Là, ouais, si ben tu es oui. bien dans, dans le bas de l'échelle, ben correct, tu n'en auras pas de problème. Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu réfléchis trop à la lutte, parce que ça fait beaucoup d'affaires à penser? Là? Ouais, mais euh, non, je pense que moi, je suis un de ceux qui ne qui qui pense pas assez. Okay. Parce que c'est un autre truc que, que j'ai remarqué avec le temps, c'est souvent les personnes qui sont au top. Admettons, prenons des exemples faciles, Kevin Owens ou euh, Sami Zayn ou même 3.0 qui sont euh, à la NXT présentement. Mes premiers combats, c'était contre Jeff de 3.0. Puis, tu sais, je veux dire, Matt, il nous refait. Là, tu sais, fait, je veux dire, moi, ces gars-là, je les connais depuis très longtemps, depuis 20 ans. Ce qui différencie ces gars-là des autres, 
c'est sûr que Kevin puis Sammy, c'est un autre niveau. C'est des, vraiment des gars super talentueux tout ça. Mais Mac et Jeff sont super talentueux, mais ils sont pas plus spectaculaires qu'un autre. Puis je dis pas ça méchamment, je dis ça avec une amitié énorme. Là. Mais tu sais, je veux dire, dans leur moveset, dans, dans leur manœuvre, c'est pas les gars les plus spectaculaires. Par contre, ces quatre gars, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que ils en mangent de la lutte, ils en respirent, ils en dorment, ils en vivent. C'est comme, c'est que de ça. Si, si tu discutes avec ces gars-là, c'est juste de lutte qu'ils vont te parler. Ouais. Et moi, ben, j'ai pas juste ça dans ma vie. Je prends toujours l'exemple de, moi, mon père, il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu es obligé d'avoir tes études. Tu es obligé d'avoir un, 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 un certificat ou un baccalauréat. Tu es obligé d'avoir ça, puis après ça, je t'écœure plus, tu fais ce que tu veux. Ça m'a aidé à long terme d'avoir mon bac, mais en même temps, je pouvais pas me concentrer à 100 sur la lutte. Parce que eux autres, quand c'est comme ton seul plan, ben c'est sûr que tu vas foncer ta tête première puis tu vas atteindre des niveaux que personne d'autre est capable d'atteindre. Parce que tu es all-in là-dedans. Là. Parce que tu es all-in. Ben, moi, j'ai euh, la lutte. Je pense que je suis bien placé, je suis bien reconnu. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Là. Mais en même temps, j'ai ma compagnie, euh, j'ai ma famille, euh, j'ai d'autres passions qui me prennent la tête. Fait que ça fait que dans la semaine, en attendant mes matchs, ben, je pense pas à mes matchs. J'arrive le samedi, puis j'arrive avec des gars qui sont plus passionnés que moi, qui sont plus talentueux que moi, que eux autres qui y ont passé toute la semaine, qui disent Bon, as-tu des idées? Puis je suis comme Non. <rire> J'ai <rire> pas pensé à ça. Là, ils sont, là, ils sont un petit peu déçus, mais je, si je connais ma, mes affaires, je suis capable, ouais. je suis capable de, de rattraper le coup, mais je pense que c'est ça qui me manque pour vraiment atteindre des niveaux que les grands atteignent. C'est que je peux pas aller jusque-là parce que justement, j'en rêve pas, j'en respire pas. J'adore ça, j'aime ça, je suis un fan de lutte, j'en ai toujours écouté, j'en écoute encore. Tu vois, là, depuis la, la, la pandémie, j'en ai pas réécouté. J'ai peut-être écouté WrestleMania parce que c'était un moment où je pensais hein, comme important à écouter. Mais tu sais, j'ai vu ce que c'est, pas de foule, pas rien. J'ai vu, tu comme. Ouais, fait que j'ai juste, juste lâché. J'ai pas un break. Tandis qu'un vrai de vrai, ben, il en écoute encore. Puis, ben, selon moi, peut-être que, peut que je me trompe. Mais, mais est-ce que tu as hâte euh, de recommencer? Oui, ouais, j'ai hâte de recommencer. J'aime ai, le, le côté euh, performance. J'aime le côté euh, rester actif. J'aime aussi la gang. J'aime la camaraderie en arrière de ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Je vais y retourner à 100 puis En plus, je viens de m'acheter une badge de T-shirt et des nouvelles bottes. C'est sûr qu'il <rire> faut que je rentabilise tout ça, là, mais j'adore ça et tout. Mais est-ce que euh, j'ose rêver à, à des plus hautes sphères? Je pense pas. Je pense que je vais juste continuer à laisser ma marque au Québec. T'sais, si si l'opportunité se présente pour... Euh, pour continuer à aller en Ontario ou dans les maritimes, c'est sûr que je vais y aller avec plaisir là, parce que c'est des gens que j'apprécie, tout ça. Euh, D'ici la fin de ma carrière, je suis capable d'aller de, de, euh, aux États-Unis ou whatever. C'est sûr que je le fais, là, mais euh, j'ai pas l'impression que... Je sais pas. Je suis encore en train de me... Tu sais, des fois, je doute un peu puis parce que je suis pas aussi spectaculaire que les autres qui sont au-dessus de moi. Hein, puis, mais il faut que je comprenne que j'ai mon casting, j'ai mon style. Fait que, faut que Je travaille dans ce sens-là. Il faut que que je m'assume dans, dans qu'est-ce que je suis, mais euh, tu sais, il faut comprendre aussi que j'ai l'impression que j'ai plus 
en arrière de moi que qu'est-ce que j'ai en avant. T'sais. Mais ça fait longtemps que tu le dis, parce que j'ai écouté euh, plein de choses auxquelles tu as participé, ouais. puis ça fait au moins trois ans que tu dis que tu en as fait plus qu'il t'en reste. Il faut comprendre une affaire, c'est que quand j'ai quitté la NTW, ça faisait 15 ans que je faisais de la lutte, aujourd'hui ça va en faire 20 cette année, puis quand j'ai pris ma décision de quitter la NTW, pour plein de raisons, j'avais rien sur la table. J'avais eu, j'avais des discussions vite, vite avec genre la NSPW qui m'avait dit, écoute, t'es sur notre liste, ben, tu sais, la lutte est en scalée, tu peux pas te fier à une discussion comme ça, tu sais. <rire> ouais. même, même si j'apprécie les gars qui m'ont parlé de ça, puis c'est des personnes que j'aime, tout ça, je dis, je comprends le côté business de la chose, puis tu sais, comme tant que c'est pas OK, on se voit samedi, tu peux pas prendre rien pour acquis, tu sais. Ça, je, je, le, je le sais depuis des années dans le monde de la lutte. Fait que je me dis, si j'arrête et qu'il n'y a personne qui me rappelle, ben ça va être ça. J'ai, j'ai fait 15 ans, je, je suis satisfait de ce que j'ai accompli, ça va juste être ça, puis je vais me trouver une autre passion, puis je vais passer à d'autres choses. T'sais. Mon dernier combat à la NTW, Manny, le propriétaire de la IWS, était dans la foule. Dès qu'il m'a vu lutter, il a dit On a un show vendredi, tu t'en viens, il était sur le show. Là, j'ai fait comme OK, mais il, le secret dit, mais tu vas être un, re, un, un manager. J'ai fait comme OK. Par contre, comme je t'ai dit, à NTW, je n'étais pas payé. À IWA, j'étais payé pour manager. J'étais comme être payé pour manger moins de coups. T'sais. T'sais, au moins, je mets mon pied dans la porte. À partir de ce moment-là, les opportunités ont juste, ils ont juste continué à rentrer sans cesse. T'sais. Puis, t'sais, c'est une discussion que j'avais eue avec ma copine dans le temps. J'étais comme, tu sais, ça fait 15 ans que j'en fais, puis on commençait à, à, à notre famille, tout ça. Il ne peut pas m'en rester 15 autres, c'est impossible. C'est comme logiquement, en regardant les, les choses, ça ne se peut pas qu'il en reste 15 autres, fait qu'il m'en reste moins. Je vais tout prendre ce qu'on me propose, puis je vais juste foncer. Ben, pas, pas tout prendre, si ça ne me tente pas, je ne le ferai pas, mais si ça me tente, puis c'est une belle opportunité, comme dans le temps, moi, c'est. C'était important d'essayer C4, c'était important de, d'être à la AWS. Pour moi, de passer par Battle War à Montréal, NSPW, c'était important de faire ces places-là. Parce que là, il faut comprendre encore que j'avais rien sur la table. Ouais. Je me disais, si je suis capable d'atteindre ces, ces, ces fédérations-là, je veux les faire absolument comme de fait. Ben, il y a une bonne étoile, puis genre, j'ai, j'ai fait tout régulièrement. J'en profite, puis je, je vais me lancer le, le plus que je peux, mais... Moi, ça a été long avant que je sois reconnu. Alors, pour plein de raisons. Là. Pas juste parce que je manque de talent ou whatever. C'est juste que à NCW, j'étais quand même isolé. Les fans ne sont, sont pas tous nécessairement vers cette fédération-là. Fait qu'on, on ne me connaît pas tant que ça. Puis, au début, je n'étais pas très bon. Fait que, ça a pris du temps avant qu'on me reconnaisse pour ce que je suis. Fait que, déjà, j'ai, j'ai quand même un un syndrome de l'imposteur parce que ça a vraiment été long, ça a pris 15 ans, même 16, 17 avant qu'on vraiment qu'on parle de moi. Puis je sais que mon style il est comme très euh, basic, old school, tu sais, je travaille la foule, je sais pas dans mes manœuvres que je vais t'impressionner, c'est plus dans mon personnage, dans ma posture, dans ma dans ma relation que je fais entre le public puis moi puis dans ta prestance, tu sais quand tu arrives. Ben, ma prestance mais je voulais dire mon storytelling mais j'essaie de trouver le terme français là. mais tu sais la, la manière que je raconte les histoires, fait, je savais que c'était plus dans ce sens-là mais tu sais ce style là au niveau indépendant, c'est pas nécessairement celui-là qui ressort le plus. Ouais. Je suis capable de jouer mon, mes cartes, mais ça devient que je sais que 
on va plus se rappeler d'un matin de joke qu'on va se rappeler de moi. Tu vois? Ça devient à... J'aime mieux avoir une mentalité de gars, il n'en reste pas beaucoup. Et du fun, passe à travers, fonce dans tout ce que tu veux foncer. Et tu ne crées-toi pas d'attente. Parce que rendu là, pourquoi tu, tu voudrais te décevoir sur tes dernières années? Tu sais? C'est pour ça que j'ai cette attitude-là face à à mes trucs, j'ai l'impression. Explique-moi quelque chose. Moi, j'ai l'impression que tous les lutteurs peuvent se promener d'une place à l'autre, mais là, à la NCW, tu étais comme exclusif. Je te fasse une histoire <rire> là, de, de la lutte indépendante avant. Ce n'est pas, pas, pas que j'étais exclusif. Que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand moi, j'ai commencé à lutter, je ne sais pas si c'était comme ça partout au Québec, parce que je ne m'avais pas promené, mais à Montréal, si tu commençais à lutter pour une, une fédération, ben, tu faisais partie de la gang et tu n'avais pas le droit d'aller dans l'autre gang. Okay. Il y avait certains lutteurs qui le faisaient tranquille, genre, mais tu vois, comme euh, Beast King, là, Frankie the Mobster, lui, c'est comme un des premiers à la NCW qui est parti à la ICW ça, avec d'autres gens, puis ça l'avait fait comme un, une grosse histoire. Puis, tu sais, même que moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, les gens parlaient de ce move-là qui avait été fait là, comme un an ou deux, tu sais. Puis depuis ce temps-là, Frankie était revenu à la NCW. Mais c'était comme le, 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 la grosse histoire que tout le monde parlait. Tu sais. C'était une mentalité qui était comme ça. C'est que si tu étais pour une fédération, mais tu l'avais tatoué sur le cœur, puis tu n'étais que pour eux autres. Fait que moi, je suis comme né dans ce milieu-là. Okay. Ouais, ouais. Avec le temps, là, il y a des portes qui se sont ouvertes parce qu'il y a des lutteurs assez talentueux qui sortaient de la NCW. Parce que la NCW, dans le temps, je dis ça, il y a 20 ans, c'était... C'était pas mal une des top fédérations au Québec. Tu sais, que les gens parlaient parce que par sa production de spectacle, par son école avec Marc Le Grizzly qui, qui générait beaucoup de talent. Tu sais, C'était reconnu comme place. Moi, je trouvais pas l'intérêt d'aller ailleurs. Mais là, avec le temps, la IWS a commencé à prendre du galon. Puis, tu sais, comme, fait que là, il y avait, avait d'autres places qui devenaient intéressantes. Puis certains lutteurs y allaient là-bas. Moi, on n'était pas intéressé par mon talent. Fait que tu sais, j'étais comme bien chez nous, tu sais, ouais. dans ma maison. Ouais. Ben c'est un peu pour ça pour que j'étais vraiment plus avec les autres. Puis c'est pour ça qu'au bout de 15 ans, j'ai pris la décision que là, fallait que ça arrête. Puis que tu sais, j'avais fait le tour complètement. Tu sais, j'avais présidé la place pendant trois ans. J'avais lutté, j'avais gagné toutes les pas mal tous les titres là-bas. J'étais bien établi. J'avais fait le tour de tout le roster des millions de fois. Fait que, si, si je voulais amener mon personnage, ma carrière à un autre niveau, j'étais obligé de quitter puis, puis de, de, de mettre ça derrière moi et d'arrêter. J'en tiens aucune rancune. Je pense que ça s'est fait dans le respect. Puis, je pense que c'est un des meilleurs moves que j'ai jamais fait. Ben oui, c'est un pari que tu as gagné là, en faisant ça. Oui, absolument. Ça a valu la peine. Tu parlais de tes autres intérêts à part euh, la lutte. Est-ce que c'est pour ça qu'à un certain moment donné, tu as laissé tomber euh, le, le personnage, le, le nom de Phenomenon pour vraiment devenir Benjamin Toll? Puis tu voulais être toi-même? Parce que Benjamin Toll, c'est un lutteur, mais il fait aussi autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on le regarde, c'est un peu ça. Mais sur le coup, c'était surtout... Euh, parce que j'avais commencé à la NSP, à l'IWS, puis après ça, un peu plus tard, puis tu sais, je te dis un peu plus tard, c'était peut-être une question un mois, là, tu sais, un <rire> mois plus tard, j'ai commencé à la NSPW, finalement. NSPW voulait Jay Phenomenon, mais pas la IWS. Oh, okay. La IWS, il m'avait dit, j'aime pas le personnage, tout ça, je veux vraiment qu'on qu trouve autre chose. À la IWS, j'étais matché avec la, la tabarnak de Team, là, TDT. Moi, je suis un petit peu perdu, je savais pas trop où aller. TDT, c'est des amis, puis ils m'ont dit, écoute, quand même que tu trouves ta couleur à toi, là, tu peux pas devenir genre 
le troisième TDT, là, genre, ça se peut pas, là, tu sais. Puis, euh, c'est cool, c'est sûr que l'ego en prend un coup, là, tu sais, parce que comme un peu un, un rejet, là, genre, par ben le oui. groupe. Mais en même temps, c'était comme, euh, tu sais, je pense qu'ils ont eu raison de faire ça, puis ça m'a ça vraiment aidé personnellement parce que je me suis vraiment poussé à essayer de trouver euh, une identité unique à moi. Fait que là, en tout cas, là, il m'appelle Benjamin Toll parce qu'on j'ai pas trouvé de nom, puis j'étais comme un peu trop... Euh, c'était trop genre gros pour moi là, tout ce qui se passait là. fait que j'avais changé un peu mon look puis, mais on continue à m'appeler Benjamin Toll à IWS parce que j'avais rien à proposer anyway mais là ça venait que je faisais Jane Phenomenon à Québec je faisais Benjamin Toll à Montréal c'était un peu genre bizarre puis ça faisait longtemps que je me disais avec Jane Phenomenon qu'il fallait que je fasse évoluer le personnage qu'il fallait que je l'amène ailleurs parce que ça faisait longtemps que je roulais sur le style hip-hop que le personnage avait fait que là, je cherchais un peu à travers tout ça. Puis là, euh, là je sais, c'est super con. Là. Je suis passé un souper presque parfait cet été-là. Ben ça, au mois de mars à peu près. La NSPW finissait genre la, la, la saison en même temps. Puis là, euh, ouais, c'était au mois d'avril, fin avril, que je passais un souper presque parfait. Là, je savais que Steve allait me faire faire pas mal la tournée des campings, puis euh, pas des campings, mais des spots chauds. <rire> Pendant l'été. Parce que dans le temps, on appelait ça des campings, parce qu'on faisait beaucoup de campings. Puis, euh, en tout cas, fait que là, on faisait les spots chauds pendant l'été. Puis là, bizarrement, je me suis dit, tu sais, si les codes d'écoute d'un super presque parfait sont aussi grosses qu'on le dit, ça serait peut-être mieux pour moi de juste garder Benjamin Toll pour que ce soit plus genre... Euh, on, peut, on puisse plus faire le lien de qu ce qui s'est passé, ce qui n'a absolument rien changé. <rire> <rire> Il n'y a personne qui ouais, t'a connu euh, cet été-là. Non, okay. c'est ça. Puis je trouvais qu'en en, en laissant tomber Jeff Phenomenon complètement, bien, ça me forçait à faire évaluer, évoluer un personnage, puis de l'amener à un autre niveau, puis m'amener, me, me réinventer. Tu sais. Puis euh, comme de fait, ça, ça a super bien fonctionné de ce côté-là. Je suis bien content de ma décision aujourd'hui. Puis, tu sais, ça, ça venait un petit peu à la mode de, de, de tracer une ligne floue entre la vérité puis le, 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 le spectacle, là, dans le sens que, tu sais, c'est Benjamin Toll. Je suis un peu, tu sais, je suis foodie, un peu comme ce que je suis dans la vie. Puis, tu sais, moi, moi, quand tu me connais dans la vie, c'est vrai que je suis bête puis je suis un peu limite colérique. C'est toutes des facettes de moi que j'ai juste amplifiées fois mille, ce qui est un bon personnage. La plupart des gens qui t'expliquent c'est quoi un bon personnage, souvent c'est ça, c'est qu'ils disent tu prends des personnalités de toi-même, des, des traits de personnalité, excuse-moi, les amplifies. Et c'est ça que c'est exactement ça que j'ai fait. Puis euh, ça a bien fonctionné. Le personnage, le lutteur Benjamin Toll, il, il vit aussi en dehors du ring. Là. Il fait autre chose. Euh, tu as participé à des spectacles d'humour, entre autres. Euh, tu as fait quelques stunts. Ouais. Tu as comme une carrière de comédien en parallèle aussi. Et... Oui, c'est vite dit, ça. Mais, <rire> ouais, mais genre, en tout cas, je veux, je veux dire comme ça, mais tu sais, l'un influence l'autre, mais en tout cas, ce personnage-là, il vit quand même en dehors du ring. Ben, ben oui, parce que le personnage est ce que je suis dans la vie, tu sais, comme je l'ai dit, mais amplifié. Fait que, euh, bah, il, y a, il y a des traits qui reviennent. Puis là, ça, on, on revient au casting. C'est un casting que, sachant que je suis quand même capable de me démarquer dans un ring, puis que que les gens reconnaissent un peu plus mon personnage puis voient quel genre de personne je suis, ça veut dire que j'ai un casting intéressant. J'ai essayé de me lancer un petit peu dans, dans le jeu d'acteur, sachant que je suis très à l'aise avec ce casting-là parce que ça fait 20 ans que je le fais dans un ring, bien, ça serait niaiseux que je l'utilise pas sur 
d'autres plateformes. Tu sais. fait que si je suis capable puis je vois l'intérêt de ces autres plateformes-là à m'utiliser pour des trucs, ben c'est sûr que je vais me lancer puis je vais essayer de me mettre dans le port. Et moi, pour moi, le jeu d'acteur, c'est vraiment mon après-lutte que je suis en train de construire. Tu sais. je, je sais que si un jour, demain matin, il arrive quelque chose puis il faut que j'arrête de lutter, faut que j'aille. Tu sais, je suis une personne, je pense, passionnée. Fait que quand j'aime quelque chose, tu sais, faut, faut que je me garde occupé. Je peux pas rester chez nous à rien faire. Tu sais. Donc, tout pour dire que le jeu d'acteur, les cours de jeu que je joue, ben, je prépare tranquillement le terrain pour que quand j'aurai plus de lutte, ben, c'est sûr que je me lance là-dedans parce que c'est un trip que, que je vis. Tu sais, niveau, quand on parle de performance, c'est la même corde sensible qui est atteinte, que ce soit à la lutte, que ce soit dans le jeu. Puis la différence, c'est que je suis sûr de marcher lundi matin ouais. en faisant du jeu d'acteur. <rire> ben, je ne je, je verrais pas pourquoi ça je pourrais pas aller dans, dans, de ce côté-là. Tu sais. Ça fait ça fait deux ans et demi là, que je suis des cours régulièrement là, dans une école à Montréal. Puis euh, j'adore ça. Là. Je suis très bien de ça. Puis j'ai quand même eu des belles opportunités l'été passé là, pour. Euh, visiter des plateaux de tournage, puis avoir des, des rôles muets, là, puis tout ça. Fait que j'étais bien content de, de commencer à rentrer. Dans le district 31. Oui, deux fois deux en plus fois. dans le district 31. Oui, parce qu'il y en a une fois, je suis masqué, là, tu vois pas que c'est moi, fait qu'ils ont pu me réutiliser pour un autre <rire> par après. Mais ma plus belle expérience, par exemple, ça a été les pays d'en haut. Ah ouais. Ça, ça a été ouais, trois jours de tournage, une à Montréal, deux à Rodden, puis une gang super le fun. Un réalis le réalisateur, c'était Yann Englund. Puis Yann Englund, c'est comme... Comme moi, les petits débrouillards, tout ça, ça c'est quelqu'un qui m'a marqué dans ma vie, ouais, là, ouais. télévisuellement parlant. Fait que, pis ça a été ça, probablement le réalisateur le plus cool que j'ai eu dans, dans les cinq, six expériences que j'ai eues, qui prenait le temps de nous jaser, qui était sympathique avec nous autres, qui prenait le temps de placer les cinq, tout ça. J'ai vraiment trippé là, ça a été une super expérience. C'est sûr que le jeu à l'écran, c'est pas comme le jeu devant une foule et même dans le ring où il y a plus d'improvisation. Mais j'ai trouvé intéressant ouais. euh, quand tu as participé aux antipodes de la lutte. Il y a pas de la Prade qui disait que l'avenir de la lutte passait par l'athlétisme des lutteurs. Et là, toi, tu n'avais pas l'air d'accord mmh. et tu disais que c'était le micro qui était dans le plus important. Donc, pour toi, ça, la parole, euh, l'interaction avec la foule, c'est une grosse partie là, de, la, de la game de lutteur. Parce que le personnage devient super important. T'sais, souvent, c'est le casting puis c'est le personnage qui va marquer les gens en premier. T'sais. Hulk Hogan n'était pas reconnu par son athlétisme. T'sais, il était super athlète, c'est pas ça que je veux dire, là, mais c'est pas tout ça qu'on se rappelle de Hulk Hogan, c'est sa manière, c'est gestuel, c'est de la manière qui qu jouait avec le public, en, sa, sa stature, c'est ça qu'on se rappelle de Hulk Hogan, c'est plus dans cette optique-là, mais je suis d'accord que l'athlétisme la, la, est super important, c'est pas ça que j'en ai, là, c est, c est, mais ça, ça va être super bon pour certains, mais comme pour moi, mettons, personnellement, l'athlétisme, c'est pas ça, à force. Ouais. Bon, hein? J'en ai un petit peu, mais j'en ai pas vraiment. Fait que, il faut que je me rabatte sur d'autres choses. Puis il faut que je me rabatte justement sur mon personnage, sur mon charisme. Fait que pour moi, c'est ça qui est important. T'es euh, un heel depuis, euh, depuis ouais. longtemps? Il y en a qui changent, là, depuis, depuis toujours. toujours. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait ouais. d'être le méchant? Je sais pas. Euh, c est, c est, moi, c'est ma zone de confort. Euh, J'ai toujours été. Euh, reconnu pour ça, puis souvent quand j'étais gentil, euh, le monde m'aimait pas. <rire> <rire> à la NTW, justement, mais tu sais, c'est parce que vous prenez des mauvaises décisions aussi, là, mais tu sais, 
j'avais fait une gimmick, j'essayais, j'avais 18 ans, tu sais, j'étais dans un club, tout ça, fait que j'ai essayé de faire un, une gimmick un peu plus playboy, genre pour les filles, puis tout ça, puis ça a pas marché parce que T'sais, le monde qui vient de voir la lutte, c'est pas des gens qui fréquentent les clubs. T'sais. <rire> t'sais, c'est juste des décisions logiques qu'un gars de 18 ans comprend pas. T'sais. Fait que ça, ça a vraiment été une mauvaise expérience pour moi. T'sais. J'étais supposé d'être comme un bon gars, puis je me faisais huer. T'sais. Fait que pour moi, pis quand, quand tu as 18 ans, puis t'as pas, voyons, la psychologie assez forte pour vraiment genre prendre ces critiques-là, ben t'sais, ça, ça te marque quelqu'un. T'sais. Fait que. Moi, quand je, là, j'ai pris comme un break là, quand c'est arrivé, mais pas un gros. Là, genre juste, j'ai arrêté de lutter à Montréal, mais je faisais quand même les, les spotchos, les campings. <rire> là. Mais j'avais arrêté de lutter à Montréal. Puis quand je suis revenu, c'est là que j'ai commencé à faire Jeff Phenomenon, euh, rapper, là, hip-hop, puis en méchant. C'est là que ça a décollé, genre pour moi, NCW. Fait que j'ai vraiment trouvé une zone de confort là. Puis je me faisais souvent reconnaître pour ça, puis tu me faisais souvent dire que j'étais, j'étais un heal naturel, fait que j'ai, j'ai juste embrassé ça, puis j'ai continué. Je fais bien mon travail de ce côté-là. Tu sais. Là, ben, on, là, tu vois, là, récemment, à un esprit bleu, on a essayé un petit spot là, en, en face, ça a bien sorti. Mais tu sais, un, un one-shot, que le monde soit content parce que c'est différent, parce que ça fait, tu sais, comme ils t'ont jamais vu de même, c'est une chose, mais tu sais, quand tu es face, souvent, il faut vraiment que tu ailles la compagnie sur les épaules, puis il faut que tu, tu, tu représentes ça d'une manière qu'un heel n'est pas obligé de faire. Fait que ça devient un stress, ça devient un, un point de plus. Fait que, ça devient euh, c'est une autre game. T'sais. Fait que je sais pas à quel point ça pourrait fonctionner, mais c'est sûr j'ai plus d'expérience, je sais un peu plus comment, comment le vivre, mais c'est, ça me fait encore un peu peur, là, pour être franc, parce que Souvent, ce qui arrivait, c'est que j'ai, j'ai une couleur, j'ai une saveur quand je suis méchant, que les gens apprécient, que les gens aiment et qu'ils en redemandent. Puis j'ai l'impression que vu que je me suis pas trouvé en gentil, bien, cette saveur-là et cette couleur-là s'effacent. Ouais. Puis je deviens trop genre euh, « Allez, les amis, on y va! » Puis c'est pas, euh, c'est pas ça que le monde recherche chez moi. Il faut que je trouve le moyen d'avoir ma dégaine, mais sans la, la, l'envoyer sur les fans. Tu sais. Si je suis tellement habitué à ça que quand je fais juste l'envoyer, mettons, sur le lutteur qui est en face de moi, j'ai pas l'impression que ça a la même portée. Ouais. Fait que ça devient difficile pour moi de, de gager ça. ça. Ça reste à voir, mais euh, écoute, euh, moi, je pense que je fais bien mon travail en méchant, puis euh, c'est, c'est ma zone. Mais la foule aime ça aussi, Taïr, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je, je le vois de plus en plus. Puis, tu sais, surtout à Québec, là, j'ai des, j'ai des bonnes réactions. Puis, euh, à Montréal aussi, mais euh, Québec sont plus vocales euh, <rire> là-dessus, j'ai l'impression. Mais, tu sais, souvent, je me fais, les gens viennent me voir euh, à la table de marchandises ou whatever pour me dire, hey, toi, on, on aime ça tailler. Tout ça. Donc, c'est des beaux compliments sur ce côté-là. Mais est-ce que ça arrive des fois, parce que les gens crient beaucoup, est-ce que ça arrive qu'il y a des insultes qui sont lancées qui, qui blessent pour vrai? Euh, non, plus maintenant. Mais comme je te dis, quand j'étais plus jeune, oui. Là, ouais. quand, mais c'est parce que souvent, c'est, c'est pas la, la bonne. Tu sais, c'est parce que quand tu essaies d'avoir une réaction, tu as une autre réaction forte, mais c'est pas celle-là que tu anticipais, c'est pas celle-là que tu travaillais, c'est là que ça devient que c'est, c'est difficile sur l'orgueil et sur l'ego. Mais euh, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Là. Avec l'expérience que j'ai, je sais que je fais juste comme essayer d'effacer ça. Puis, 
souvent, tu sais, ouais, c'est plus dur, tu y penses pendant la semaine, ah, oh, ce match-là, ça n'a pas bien été, j'ai pas eu les réactions que j'aurais voulu avoir, c'était silencieux un peu, whatever, là, tu essaies d'analyser ce qui s'est pas bien passé. Des fois, il n'y a rien, tu as fait la même chose que, que, que tu aurais fait l'autre chose d'avant, c'est juste ça. T'as pas le bon public, ça a pas bien à donner, ou c'est juste toi qui, qui, qui était off un peu, pis ça a fait, ça a pas pogné autant. Là, ben là, t'as un mauvais match, ça arrive, mais là, souvent, tu finis par, par tourner à ton match le, le, deux semaines après ou une semaine après, puis ça lève, fait que tu dis, ben, OK, on continue. Là, pas, euh... Dans le fond, c'est le silence qui ferait plus mal que les insultes. Ouais, 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 ben, live, c'est sûr. C'est que le monde ne réagisse pas et ne suive pas ton histoire, c'est ça qui te fait le plus mal. C'est ça, il faut que tu viennes à, à te questionner à qu ce qui, qu qui s'est passé. Mais tu sais, des mauvaises critiques en tant que telles, j'en ai pas tant que ça. J'en ben, fait longtemps, j'en ai pas eu, en tout cas. Ou, ou un, un, une personne qui m'écrit personnellement sur Facebook pour dire qu'il n'aime pas ce que je fais, ça ne m'est jamais arrivé. Mais on, parlait, on parlait de l'expérience, évidemment, qui vient avec les années, mais aussi de pouvoir peut-être vouloir bien marcher le lundi matin pour avoir mal partout. Trouve-tu ça paradoxal ouais. que euh, plus tu deviens expérimenté, donc plus tu deviens un bon lutteur, plus c'est le corps qui suit plus? Oui, c'est paradoxal, mais en même temps, plus tu vieillis, plus tu deviens intelligent dans tes choix. <rire> tu fais plus des matchs qui n'ont plus de bon sens à manger des coups ou des, faire des tombées qui ne font pas de sens et qui, qui vont trop te ramasser. Là, je ne veux pas parler pour tout le monde parce qu'il y en a qui... qui pensent pas de même et qui vont vraiment la paix dans le tapis. Mais tu sais, moi, j'ai une famille, j'ai des enfants. Tu sais, j'ai plus le choix d'essayer de, 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 de concentrer mes trucs puis de s'il y a de quoi d'un peu plus dangereux ou de plus que je sais que ça va être payant ou whatever, ben j'aime mieux essayer de le jouer stratégiquement pour être sûr que ça rapporte absolument, que ça passe pas dans le bar, tu sais, puis que ça peut m'amener à autre chose. Tu sais, je ferai plus ça juste pour le trip de le faire puis montrer que je suis un tough. Là, ouais. ça, n'arrivera plus. Je n'ai plus besoin de faire ça. Là, mais Est-ce que je l'ai fait quand j'étais jeune? Oui, là, des millions de fois. Là, surtout, moi, je viens d'une époque où que le, le, le hardcore, l'attitude era, puis le ECW, c'était fort, fort, fort. Fait que, en plus, les coups à la tête, on ne comprenait pas c'était quoi. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, je vois des vieux tapes et des affaires, je suis comme « Oh my God, je ne reviens pas que j'ai fait ça. » C'était niaiseux. Là. On se disait que si on se faisait frapper à un spot précis sur la tête, ça ne change rien. C'était correct. Totalement stupide, là, genre. Je veux dire, Chris, oui. un, ton cerveau shake, ton cerveau shake. C'est pas parce que tu as pogné euh, sur le point du crâne que, que tu es correct. Okay, il y avait une zone que... là, bien précise à pogner. Oui, oui, oui. Il y avait, c'était comme au-dessus du front, là, genre, euh, juste euh, sur la pointe. En tout cas, Aujourd'hui, j'en viens pas qu'on pensait ça. As-tu déjà fait des commotions? À l'époque. Ouais. ouais. Pas mal. Pas mal, oui. Ouais. C'est ça le, le trop là, que j'aimerais dire, là, mais non, non, c'est arrivé. Puis, euh, surtout récemment, c'est une, une autre affaire qui m'a fait que j'ai commencé à me penser à des plans B et des trucs. C'est parce que je ne suis pas, pas comme un joueur de football ou un joueur de hockey professionnel qui en fait répétit, à répétition tout ça. Mais il faut que je commence à penser que si ça arrive trop souvent, ben, il va falloir que je pense à d'autres choses. Mais euh, euh, ouais, ouais, c'est un. J'ai pas, pas beaucoup de blessures dans la vie, mais j'ai des bonnes commotions, euh, des, euh, des pertes de mémoire, là, des blackouts, des affaires de ouais. Fait que j'ai besoin de, de faire attention et de, de, de considérer tout ça. Là. 
Mais tu sais, comme je te dis, tu fais attention, mais tu sais, souvent, c'est parce que là, même quand tu fais attention, souvent, ces trucs-là, ça arrive sur des stupidités, puis des, des accidents, puis c'est pas voulu, puis tu sais, juste, t'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, ou ça, ça a cogné un peu trop dur, puis t'as pas, pas été capable de te retenir, ou whatever, tu sais, ça arrive, mais euh, j'essaie de faire attention, là, puis euh, je suis conscient de tout ça, puis tu sais, quand, quand, quand c'est arrivé la dernière fois, ben tu sais, j'ai pris le temps de me reposer, puis j'ai annulé des bookings, puis tu sais, j'ai pris le temps de, de me remettre, tout ça, fait, ça, versus, admettons, un joueur de football ou un joueur de hockey qui peut pas contrôler ce qui est en train de se passer, nous, on est capable de le contrôler pas mal plus que les autres, t'sais. les accidents, ça arrive encore, mais je veux dire, il n'y a personne qui va délibérément essayer de te rentrer dans la bande, là, genre pendant que tu ne regardes pas, tu sais, ça n'arrive pas. Là, tu sais. ben, ça, en tout cas, si ça arrive, c'est parce que le gars, il, il n'y a ouais, mais, pas. Oui, c'est ça. Mais se poser, en tout cas. Non, non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je, je suis chanceux de ce côté-là. C'est pour ça que je continue à le faire, tout ça. Mais euh, c'est quelque chose que, que, que j'essaie d'être conscient, puis de, de, de toujours me rappeler, puis de, de, de suivre euh, de très près. Là. Benjamin, je vais te donner l'occasion parce qu'avant l'enregistrement, avant l'entrevue, tu m'as reproché de ne pas t'avoir cité quand tu quand il <rire> y a eu la première de la NSPW au Diamant parce que j'ai écrit pour Balcourbe. Oh. J'étais allé te voir après, je t'avais posé une question. J'ai pas pris ta réponse finalement. Alors, comment t'avais trouvé ah ça, lutter au Diamant pour la première fois en octobre dernier, ah, dernier là, en 2019? Ben, moi, je trouvais que c'était vraiment un honneur puis ça a été vraiment une grande chance d'être capable d'avoir l'opportunité de lutter dans cette salle-là, prestigieuse, c'était surtout ça, parce que, oui, au niveau technique, c'est vraiment grandiose, cet endroit-là, mais nous, personnellement, on n'a pas pu l'expérimenter par la forme de spectacle qu'on fait en tant que tel, vu que c'était un essai la première fois quand on s'est parlé, c'était pas vraiment, on, on, ils ont été, je pense, plus euh, conservateurs, genre, dans la manière de monter le spectacle, ce qui est totalement correct, là, pas un reproche que je fais du tout, mais tu sais, je pense que niveau euh, technique, tout ça, tu sais, j'ai quand même fait des grandes salles à Montréal, tout ça, fait que pour moi, c'était un peu pareil, là, mais c'était le prestige qui est en arrière de ça, c'était la manière qu'on a été accueillis, c'est la manière, tu sais, juste nos, notre backstage, tout ça, c'était merveilleux, là, puis euh, ça a été vraiment une grande expérience, puis de lutter devant des gens aussi qui n'étaient pas nécessairement nos fans habituels, puis qui étaient peut-être plus d'un monde, euh, sans vouloir dire huppé, plus, euh, qui, qui, qui est peut-être porté à snobber cet art-là, qui est la lutte, qui nous ont ouvert les portes, puis qui ont vraiment embarqué dans la chose. T'sais, on ne pouvait pas demander mieux, là, puis ça, ça, ça a super bien été pour tout le monde. J'étais super content de, de cette soirée-là. Ouais, C'était vraiment des belles soirées. Absolument. Je confirme. T'sais, on a toujours eu le côté sportif, l'acceptation la, du sport, RDS, TVA qui parle de lutte, euh, je me souviens que quand on achetait les, les, les DVD et les, les VHS dans le temps, c'était tout dans la section sport. Sauf que là, depuis un an ou deux, on commence à avoir les portes de la culture qui sont ouvertes. Et ça, c'est important si on veut vraiment l'amener à un autre niveau parce qu'il faut arrêter de le voir uniquement comme un sport parce que c'est pas uniquement un sport. Ouais. C'est en même temps un spectacle. Un spectacle, ça a sa place dans la culture. Fait que je veux dire, à la limite, pourquoi, puis ça, c'est un, un autre débat qui pourrait s'ouvrir, c'est que pourquoi que nous, on est plus, on, on est moins reconnu par, admettons, l'UDA 
qu'un gars qui fait du cirque, tu comprends-tu? Ouais. Rendu là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui physiquement se donne en spectacle, un spectacle physique qui, 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 qui est scénarisé, qui est rédigé. Qui, qui est chorégraphié. Qui, qui est chorégraphié. Eux sont reconnus par l'UDA, mais nous, on ne l'est pas. Là, je suis comme, mais là, il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans, la, dans, dans tout ça. En plus que la lutte a des racines au Québec depuis les années 50. Ouais. Puis ça, je parle un peu de mon chapeau, parce que je suis sûr qu'il y en a depuis plus longtemps que ça. En sachant que là, l'intérêt de la culture commence à vraiment s'ouvrir. Ben là, 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 là c'est à nous, les lutteurs, de, de tout donner pour comme qu'on qu montre qu'on a notre place là-bas et qu'il faut arrêter de snobber cet art-là parce que c'est un art, c'est une performance. Fait que là, il faut vraiment tout donner. Puis ça, ce, ce pot-là est sur les promoteurs puis les lutteurs au Québec présentement parce qu'il faut s'assurer que faut pas manquer cette chance-là. Ouais. Parce qu'à partir de là, ben si toi, tu voulais amener ça à un autre niveau puis tu voulais vraiment être reconnu pour qu ce que tu fais, ben là, c'est le temps, on a notre chance de le faire. Let's go, les boys! <rire> Mais sens-tu qu'il y en a d'autres qui te suivent là-dedans? Là, ou, ou J'imagine que ce pas juste ta parole à oh, toi. Oui, là... oui. Ouais. Et justement, Pat Laprade, on a eu une belle discussion là-dessus. Je pense qu'il le voit aussi. Puis, euh, puis même, il y a beaucoup de gars à Québec, là, que ce soit Marco Estrada, Matt Faiko, Matt Angel, Kevin Blanchard, tout ça, tu sais, toute cette gang-là, ben, toxique, on, on, on est, on est tous conscients de ça, là. Puis surtout, parce que je pense que c'est surtout à Québec que les gars, peut-être un petit peu moins à Montréal, parce qu'on est encore trop dans une grosse mer de, 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 de culturel, qui est comme trop de choses qui se passent en même temps. Fait qu'on est peut-être moins euh, accroché par les médias puis la culture montréalaise. Par contre, à Québec, tu le vois, là, les, les foules se déplacent, les médias sont intéressés. Fait que, eux autres, ils sont plus conscients de qu ce qui est en train de se passer. T'sais. Moi, j'ai la chance de faire tous ces marchés-là. Ouais. Fait je peux voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est pour ça que je suis content que les gars de Québec sont vraiment dedans, puis qu'ils se donnent à 100%, puis qu'ils le prennent au sérieux, tout en ayant du plaisir, parce que c'est comme ça qu'on va prouver à tout le monde qu'on a notre place dans la culture, puis qu'on est capable de, de, de rendre un spectacle, puis de rendre ça intéressant, puis que c'est pas juste ce que, ce que le, le sous-produit ou le, 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 le sous-or, ça se dit pas, là, mais que, 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 que les gens pensent que c'est, puis que tout le snobisme qu'on vit depuis, genre, que, ben, moi, depuis toujours, depuis que j'ai commencé il y a 20 ans, avant ça, c'est quand c'était respecté, c'était dans les années 50, dans les années 60, tu sais. Et après ça, ben niveau mondial, il y a eu une vague dans les années 90, début 2000, mais fin 90, je veux dire que, que c'est redevenu super populaire, mais j'ai pas l'impression que cette vague-là a été, le, a été ressentie sur le niveau indépendant au Québec. Tandis que là, ben le niveau est important, est en train de le ressentir, tandis que le côté plus euh, plus professionnel, lui, en arrache un peu plus. Mais au moins, nous, c'est notre chance de vivre des moments que les gens en redemandent. Ouais. Fait que là, c'est le temps. C'est pour ça que je, je, je suis tellement content de vivre ce moment-là, parce que je peux me donner en spectacle. J'ai pas honte de dire... J'ai jamais eu honte, mais je peux le dire haut et fort. Qu'est-ce que je fais? Puis je me fais pas abaisser. Ben, je, je le raconte, je pense, à chaque fois qu'on parle de ça. Euh, mais euh, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, t'aimes la lutte, pourtant t'es une fille brillante. <rire> » J'étais là. <rire> Voyons donc, qu'est-ce que ça change? <rire> je sais pas. Mais moi aussi, il a fallu que je me défende. Puis tu sais, je me souviens, dans le temps, je disais tout le temps, parce que je disais, ah, ben, tu dois aller me voir lutter. Puis là, quand je voyais qu'il y avait un rire condescendant ou whatever, j'étais comme, mon insu, c'était le temps, ouais, mais tu sais, au pire, 
vient, puis au pire, tu vas juste rire. Là. Tu comprends pas qu'il y a quelque chose qui se passe là, dans cette salle-là, puis que c'est pas comme tu vois à la télé, parce que c'est pas les mêmes vibrations que tu vas sentir, c'est pas, c'est pas la même chose. Tu veux dire, si tu cries de quoi au lutteur, le, le lutteur va se revirer vers toi, puis il va te répondre, tu sais, fait que tu vas vivre un moment que tu pourras jamais vivre, parce que si tu vas voir un chanteur qui joue dans un bar, puis tu cries quelque chose, là, ça. ça marchera <rire> pas, OK, là? Fais pas ça. Si tu t'en vas voir un humoriste, puis tu cries quelque chose, ça marchera pas non plus. Tu vas avoir une pièce de théâtre, tu vas avoir n'importe quoi, tu peux pas faire ça. Fait que si tu te lances, puis tu vas avoir un show de lutte, puis tu vois que tu peux interagir, puis tu peux te défouler, puis tu peux vivre des moments, que ce soit de la tristesse, de la haine, de la rage, d'être content, d'être heureux, tout ça. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Tu vas avoir toutes les sphères émotionnelles possibles que tu peux vivre, puis en plus, tu peux interagir. Ouais. Pourquoi snobber ça? Tu sais, c'est ça que je comprends pas. Tu... Puis ça, c'est une autre affaire qu'on dit tout le temps, c'est que Là, il me dit « Ouais, mais c'est plate, mais c'est fake. » Je suis comme « Ok, mais les Avengers aussi, c'est fake. <rire> » Tu comprends-tu? Oui. Puis toi, tu très bien raide à me parler de ça. Fait que pourquoi moi, je dois te prendre au sérieux quand tu, tu parles de super-héros, quand que nous, les super-héros, on est là live devant tes yeux, là, genre, puis on le fait. Fait que tu sais, comme tu vas ressentir la vibration que tu ressens au cinéma, mais live, là, tu sais. En tout cas, <rire> Bon, j'ai trop parlé. Ouais, j'ai hâte que ça revienne. <rire> ça va revenir, assurément. Benjamin, en attendant, on peut, euh, on peut te suivre sur euh, plateformes, réseaux sociaux. On peut aller te voir en. Non, peut... Est-ce qu'on peut aller te voir en boutique? Là? Comment ça marche euh, si on veut des viennoises? Euh, oui, ben, euh... ouais, c'est ça. Ben, euh, nous, euh, pour, pour euh, les, les plateformes, c'est euh, Twitter, Instagram, Facebook, à commercial, les touriers avec un R-L-E-S-T-O-U-R-I-A-R-S. Euh, sur notre site web, lestouriers.com, vous pouvez passer une commande en ligne si vous êtes dans la région de Montréal, du Grand Montréal, là, que ce soit sur la rive sud ou la rive nord. Euh, puis euh, ben, sinon, pour ma part, là, Benjamin Toll sur Twitter, Instagram puis Facebook, là, vous pouvez me suivre. Là. Je suis quand même pas mal actif. Pour des belles photos de manger, entre autres, et de lutte. <rire> oui, c'est ça, des belles photos de manger. <rire> Benjamin Toll, merci beaucoup. Hey, merci à toi, Tania, ça a été un beau moment. Euh, J'espère qu'on va remettre ça un jour. Salut. Vous venez d'entendre le deuxième épisode du balado de la troisième corde avec Benjamin Toll. Pour ne rien manquer, abonnez-vous au podcast et aimez la page Facebook. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel. Le visuel et le graphisme est de François Angers. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont.